0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast mit Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solopreneure und KMU, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Sie sind hier richtig, wenn Sie etwas bewegen und bewirken wollen, persönliche Erfüllung sowie wirtschaftlichen Erfolg anstreben und wenn die Ausrichtung auf ein verkaufsfähiges Business für Sie einen gewissen Reiz hat. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von monikabirkner-fliegenbusiness.de. Diese Episode heute ist für Sie, wenn es Ihnen zu langsam vorangeht in Ihrem Business oder wenn Sie zumindest das Gefühl haben, dass es zu langsam vorangeht und ich höre das immer wieder. Also ich weiß, dass es ein Thema ist, was viele betrifft und vielleicht auch Sie. Es kann natürlich viele Gründe geben, wenn es langsam vorangeht und viel davon hat mit Energie zu tun. Ich hatte dazu vor einiger Zeit eine 21-Punkte-Energie-Checkliste herausgegeben, die verlinke ich in dieser Episode. Und heute möchte ich auf einen speziellen Punkt eingehen oder beziehungsweise eine Kombination verschiedener Punkte. Ich nenne diese Punkte den giftcocktail Jetzt sind Sie vielleicht etwas erstaunt, weil Sie so starke Worte von mir nicht gewohnt sind, so dramatisch, ich bin normalerweise nicht so dramatisch. Ich sehe aber diese Situation dramatisch. Und deswegen ist mir ein Anliegen, Ihnen einmal bewusst zu machen, wie es mir erst auch vor kurzer Zeit bewusst geworden ist, was hier eigentlich passiert, und zum anderen Ihnen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie das abwenden können oder wie Sie zumindest besser damit umgehen können. Und der Giftcocktail, von dem ich spreche, der hat mit Entscheidungen zu tun. Unser Business und der Erfolg in unserem Business, wie auch der Erfolg in unserem Leben, ist letzten Endes die Summe unserer Entscheidungen. Und hier gibt es Entwicklungen, die sehr nachdenklich machen. Nämlich zum einen, wir haben immer mehr Entscheidungen zu treffen. Zweitens, wir haben für jede einzelne Entscheidung oder für die meisten davon immer mehr Wahlmöglichkeiten. Und drittens, wenn wir dann noch, wie ich, Perfektionisten sind, und dann machen wir uns diese Entscheidungen auch furchtbar schwer. Und Sie sagen jetzt vielleicht, ja und, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass alle diese Entwicklungen Konsequenzen haben. Wenn wir nochmal auf das erste zurückkommen, nämlich wir müssen immer mehr Entscheidungen treffen, da gibt es ein Phänomen, das nennt sich Decision Fatigue, Entscheidungsmüdigkeit. Und das bedeutet, wenn man sehr viele Entscheidungen zu treffen hat, in kurzer Zeit hintereinander, dann zum einen wird es schwieriger, überhaupt diese Entscheidungen zu treffen. Und zum Zweiten, die Entscheidungen werden schlechter im Laufe der Zeit. Und ich habe es an mir selbst beobachtet. Ich habe es zum einen gelesen in verschiedenen Veröffentlichungen. Ich habe es an mir selbst beobachtet. Und es hat mich sehr nachdenklich gemacht und sehr ja, nervös auch gemacht, dass ich dachte, oh, was ist, was ist los? Weshalb bin ich müde? Weshalb bin ich so müde? Eigentlich habe ich doch gar nicht so viel getan. Und ich könnte eigentlich zeitlich noch mehr tun. Aber ich bin müde. Das hat mit dieser decision Fatigue zu tun, dass ich also sehr viele kleine Entscheidungen in sehr kurzer Zeit treffen musste. Der zweite Punkt ist, was jetzt die Wahlmöglichkeiten betrifft, da gibt es ein Phänomen, das nennt sich Choice Overload oder manchmal auch Overchoice. Und das bedeutet, wir sind überladen mit Möglichkeiten. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir überhaupt verkraften können. Und das führt zum einen zum Stress, dass wir also ja, da sitzen oder stehen nicht wissen, welche der vielen Möglichkeiten kommen denn für uns in Betracht. Und es kann auch dazu führen, dass man hinterher gar nichts mehr tut. Also ich habe auch schon Situationen erlebt bei mir, dass ich morgens am Schreibtisch sitze und denke, oh, das und das und das und das und das. Ja, wo fange ich denn überhaupt an? Und manchmal denke ich, am besten fange ich gar nicht an, <lacht> weil ich mir nie entscheiden kann, was jetzt wirklich Priorität hat. Und auch das ist etwas, was ich häufig höre. Vor allen Dingen, wenn es so um größere Veränderungen im Business geht, aber manchmal auch in kleineren Dingen, dass Leute dann sagen, ja, das ist wie so ein Riesenwerk von mir und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Welche Schritte, in welcher Reihenfolge. Also das ist auch dieses Phänomen Choice Overload, dass man dann auch so viele Wahlmöglichkeiten hat und sie brauchen sich nur umzugucken. Also ob es jetzt Marketingstrategien betrifft, ob es irgendwelche Tools betrifft für ihr Business. Was immer es betrifft, sie haben unendlich viele Wahlmöglichkeiten. Und im privaten Bereich noch ebenso, wenn sie Marmelade kaufen oder wenn sie Shampoo kaufen. ja gucken Sie sich mal an, wie viel Auswahl dann in den Regalen steht. Ja, und der dritte Punkt, also der erste war jetzt decision Fatigue als kritischer Faktor. Der zweite kritische Faktor, das ist dieser Choice-Overload. Und der dritte kritische Faktor, das ist der Perfektionismus, der sich im Entscheidungsverhalten äußern kann. Nämlich es gibt Untersuchungen, die sagen, es gibt zwei Typen von Entscheidungsmachern. Nämlich der eine Typ, das sind die Maximizer und der zweite Typ, das sind die Satisficer. Die Maximizer, das sind Leute wie ich, die das Beste wollen, die Wert darauf legen, die beste Entscheidung zu treffen, das beste Tool zu wollen, das Beste die von diesem oder jenem, die beste Auswahl im Restaurant zu treffen, was immer es ist. Die also hohe Ansprüche haben und das Beste wollen und dafür teilweise dann eben auch lange brauchen, bis sie diese Entscheidung getroffen haben. Und noch schlimmer, die sie dann hinterher wieder in Frage stellen, die immer wieder anschließend noch darüber nachgrübeln, war das wirklich das Beste? Hätte ich nicht vielleicht doch das andere nehmen sollen? Im Restaurant sieht man, was der andere auf dem Teller hat und dachte, oh, hätte ich vielleicht doch das nehmen sollen. <lacht> Solche Sachen. Also das sind die Maximizer und die Satisfizer, die haben einen ganz anderen Ansatz. Die gehen nämlich heran und sagen, ich will vorankommen. Und ich will jetzt das tun, oder ich brauche jetzt eine Entscheidung, um voranzukommen, um den nächsten Schritt zu tun. Und denen geht es nicht darum, um absolut das Beste zu bekommen, sondern denen geht es darum, was ist jetzt nötig, um den nächsten Schritt zu tun. Beispielsweise irgendwelche Tools, Online-Tools für Ihr Business. Man kann sich das Hirn zermatern damit, verschiedene Tools zu vergleichen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt das Beste von allen denen? Und im Endeffekt kommt man dazu, also, es gibt nicht das Beste. Und man kann eben wieder sätzlichweise pragmatisch rangehen und sagen, ja, ich will das und das und das tun damit. Ich will vorankommen. Und wenn das Tool diese Grundvoraussetzungen erfüllt und der Preis stimmt halbwegs, dann ist es okay. Dann denke ich nicht weiter darüber nach. Dann entscheide ich mich dafür, kaufe es oder installiere es, und leg los damit. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ja, und wie gesagt, ich bezeichne das Ganze dann als Giftcocktail. Weil wenn alles das zusammenkommt, wenn man also die vielen Entscheidungen zu treffen hat und dabei der Decision-Fatigue, Entscheidungsmüdigkeit erliegt, wenn man sehr viel Auswahl hat prinzipiell und auch bei vielen der Einzelentscheidungen und dabei unter Choice-Overload leidet und wenn man dann als Perfektionist versucht zu maximieren und das Bestmögliche zu entscheiden, dann führt das in der Summe dazu, dass man viel Zeit verbraucht, dass man viel Energie verbraucht und dass letzten Endes nicht mehr genug Energie zur Verfügung steht für andere Dinge und unter Umständen für das richtig Wichtige. Weil diese vielen Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten, die betreffen oft Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also ich kann davon ein Lied singen, ich kann mich manchmal schon verlieren in diesen vielen Kleinigkeiten und es erschöpft mich dann, auch das zu tun. Ja, und das ist mir jetzt speziell in den letzten Monaten nochmal sehr deutlich klar geworden. Und da habe ich auch die Zusammenhänge gesehen zwischen diesen drei verschiedenen Facetten. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit, 2015 war das, hatte ich schon mal einen Artikel geschrieben über Decision Fatigue und hatte damals dieses Phänomen entdeckt und habe gedacht, okay, wenn man zu viele Entscheidungen zu treffen hat, dann ist der beste Weg rauszukommen, weniger Entscheidungen zu treffen, hatte darauf meinen Artikel aufgebaut. Jetzt ist mir aber klar geworden, es ist viel brisanter als nur dieses eine Thema, Decision Fatigue, nämlich alles das zusammen, was ich jetzt gerade erwähnt habe. Die vielen Entscheidungen, die Decision Fatigue, die vielen Wahlmöglichkeiten, die Choice Overload und dann der Perfektionismus bei der Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft. Also das ist wirklich ein giftiges Gebräu, was sich da dann zusammenbraut. Und insofern... Ja, ist es mir wichtig, das einmal hier so anzusprechen und Sie ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass es dieses Phänomen oder diese Kombination von Phänomenen gibt. Vielleicht kennen Sie das eine oder andere, aber haben, so wie ich es getan habe, noch nicht so darüber nachgedacht, wie das alles zusammenwirkt. Und zum Zweiten, ja, dann habe ich natürlich für mich auch überlegt, wie komme ich da raus? Weil das... Schlimmer daran ist, es nimmt täglich zu. Wir haben täglich mehr Entscheidungen zu treffen. Wir haben ständig mehr E-Mails zu bearbeiten. Wir haben ständig mehr Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tools oder auch simplen Aktivitäten oder simplen Gegenständen, wie viele verschiedene Bleistifte und Kugelschreiber gibt es, unter denen man auswählen kann. Wir haben also so viele Auswahlmöglichkeiten. Und wenn wir dann noch perfektionistisch beanlagt sind, ja, wie gesagt, macht es die Sache nicht einfacher. Und es nimmt täglich zu. Und deswegen ist es so wichtig, frühzeitig sich dessen bewusst zu werden und frühzeitig zu überlegen, ja, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich denn schützen? Wie kann ich anders damit umgehen? Wie kann ich sicherstellen vor allen Dingen, dass ich meine Energie richtig einsetze, dass ich sie einsetze für die wirklich wichtigen Dinge und dass ich mein Business voranbringe, dass ich nicht ja immer mehr verlangsame dadurch, weil ich diesen Prozessen und diesen Phänomenen erliege, sondern dass ich, dass ich wieder in die Beschleunigung komme. Also wie gesagt, es gibt andere Punkte auch noch im Spiel, die jetzt mit Langsamkeit und Schnelligkeit zu tun haben. Aber hier ist ein ganz wichtiger Hebel. Ja, und ich habe also für mich, wie gesagt, einiges durchgespielt, einiges überlegt und angefangen mit neuen Vorgehensweisen oder teilweise bestehendes nochmal wieder neu aktiviert, was ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt hatte. Und es sind jetzt letzten Endes vier Schritte oder vier Bausteine, wie immer man das sehen will, die ich für besonders wertvoll halte, um mit dieser Situation anders umzugehen, sich davon nicht vereinnahmen zu lassen und sich zu verausgaben dadurch, sondern ja das Rezeptor in der Hand zu behalten oder es wieder zurückzubekommen in die Hand. Und diese vier Punkte, das sind zum einen den Rahmen festlegen, das große Bild festlegen. Ich komme gleich nochmal auf die einzelnen Punkte zurück, will erstmal Überblick geben. Dann zum zweiten den Weg vorstrukturieren. Und da ist ein ganz wichtiger Hebel. Zum Dritten, mit dem Perfektionismus anders umzugehen, das Entscheidungsverhalten zu überprüfen, anderes Entscheidungsverhalten einzuüben. Und zum Vierten, Raum zu schaffen für Intuition. Weil, wie gesagt, wir werden immer mehr Entscheidungen zu treffen haben und in immer unsicherer Entscheidungslage auch. Und da kann die Intuition sehr helfen. Also jetzt nochmal vielleicht im Einzelnen auf diese vier Punkte zurückgekommen. Das Erste, den Rahmen festlegen, das große Bild festlegen. Das ist für mich unendlich wichtig. Ich bin jemand, die braucht das große Bild, das Big Picture und das gibt eine Orientierung. Das wirkt auf mich wie so ein Kompass, dass ich also weiß, okay, das sind meine Visionen, das sind meine Ziele, da will ich hin. So und so und so stelle ich mir im Prinzip den Weg vor. So sieht meine Roadmap aus, so sehen die verschiedenen Meilensteine aus. Und wenn ich vernachlässige, mir das bewusst zu machen, wenn ich also das nicht regelmäßig tue, normalerweise tue ich es täglich, aber es gibt Zeiten, da vernachlässige ich es ein bisschen. Und wenn das passiert, dann verliere ich mich leicht in den Kleinigkeiten des Alltags. Insofern mir das bewusst zu machen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wichtig für mein Business? Was ist mir wichtig für mein Leben? Das ist schon mal die erste wichtige Voraussetzung. Die zweite wichtige Voraussetzung, die ist, den Weg vorzustrukturieren. Das hat damit zu tun, was ich vorhin erwähnte, in Zusammenhang mit dem früheren Blogartikel, nämlich weniger Entscheidungen zu treffen. Den Weg vorzustrukturieren, das bedeutet im Grunde, dass ich nicht auf die einzelnen Situationen warte und dann im Einzelfall eine Entscheidung treffe, sondern dass ich möglichst viel vorab festlege. Und das fängt an mit dem Big Picture, über das ich gerade schon gesprochen habe. Und es geht weiter, dass ich möglichst festlege, beispielsweise schon, wie strukturiere ich meine Zeit? Also ich habe für mich so einen Wochenmasterplan, der meine ideale Woche abbildet und wo ich zu verschiedenen Zeiten verschiedene Aktivitäten durchführe. Oder ich habe auch einen Tagesmasterplan, der im Prinzip schon meinen Tag vorstrukturiert in gewisser Weise. Das heißt nicht, dass ich das immer genau einhalte, aber es gibt mir die Leitschnur, die Zeiten vorzustrukturieren. Das ist das eine. Das andere ist dann auch, ja, die Entscheidungen vorzustrukturieren. Ich spreche hier gern von Regeln, Rhythmen und Ritualen. Regeln, das bedeutet, dass ich generell schon mal vorab festlege, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte. Nehmen wir an das Beispiel Kontaktanfragen in Social Media. Passiert ja ständig. Wie verhalte ich mich da? Und ich habe bestimmte Kriterien aufgestellt und einige dieser Kriterien, die erlauben mir sofort wegzuklicken bei bestimmten Anfragen. Und bei anderen muss ich vielleicht ein bisschen nachdenken und bei anderen ist sofort klar, ja, genau, das ist ein Kontakt, mit dem ich gerne Kontakt haben möchte. Also solche Regeln festzulegen. Oder auch, kommen wir nochmal auf die Business-Tools, Regeln festzulegen in Bezug auf Tools. Wie oft will ich beispielsweise meine Tools überprüfen? Will ich auf jedes neue Tool, was gerade auf dem Markt kommt, reagieren, mich sofort draufstürzen Oder will ich das zurückstellen und irgendwann, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, tun? Oder wie gehe ich heran, um so ein Tool zu testen? Also da kann ich vorab Regeln aufstellen, die mir dann in der konkreten Situation helfen. Dann Rhythmen. Unser Leben besteht ja aus Rhythmus sozusagen. Unsere ganze Umwelt ist rhythmisch geprägt. Die Natur unterliegt Rhythmen. Wir unterliegen irgendwelchen Rhythmen. Und auch im Business sind Rhythmen wichtig, weil auch Rhythmen geben eine Ordnung, geben eine Struktur und haben was Organisches sozusagen. Und, und helfen, und das ist jetzt der Zusammenhang, in dem ich es erwähne, helfen dabei, Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir das Beispiel, Sie veröffentlichen einen Newsletter, dann gibt es verschiedene Philosophien. Manche sagen, ja, regelmäßig, wie oft auch immer, wöchentlich, 14-täglich, monatlich, ist egal, regelmäßig. Und die anderen sagen, ich schreibe nur dann, wenn ich was zu sagen habe. Und ich habe alles ausprobiert <lacht> im Laufe der Jahre. Ich habe von also Newsletter nicht-täglich-Blog habe ich teilweise täglich geschrieben oder wöchentlich oder 14-täglich oder in unregelmäßigen Rhythmen oder längere Pause eingelegt, habe alles ausprobiert und bin zum Ergebnis gekommen, der Rhythmus ist für mich das Beste. Der Rhythmus, ganz egal welcher Rhythmus, aber er, er hilft mir, dass ich nicht jeden Tag wieder neu darüber nachdenke, dass ich nicht jeden Tag überlege, ja, eigentlich steht der Newsletter mal wieder an, sollte ich heute oder lieber morgen oder verschiebe ich mal auf die nächste Woche, sondern dass ich genau weiß, dann und dann ist er fällig und dann kann ich mich entsprechend organisieren, um mich darauf vorzubereiten. Klappt doch nicht immer so genau, wie ich mir das wünsche, weil manchmal noch zu viele andere Dinge dazwischen kommen, aber vom Prinzip habe ich mich dafür entschieden, es so zu machen. Und Rituale, das bedeutet, ja, wie man gewisse regelmäßige Abläufe hereinbringt. Und Rituale haben für viele eine besondere Bedeutung, auch etwas Schönes, etwas Kostbares. Also denken wir mal Teezeremonie, was das für ein Event ist, was zelebriert wird. Also das müssen wir vielleicht jetzt nicht im Sinne von Teezeremonie machen in unserem Business. Aber auch da gewisse Rituale zu schaffen, zum Beispiel, wie starte ich den Tag, wie beende ich den Tag? so etwas oder sonstige Rituale, Übergangsrituale zwischen verschiedenen Aktivitäten. Das kann auch helfen zu strukturieren und es kann Entscheidungen erleichtern, weil man dadurch schon einen gewissen Automatismus in Gang setzt. Es soll einen Schriftsteller gegeben haben, ich weiß nicht mehr wer es war, der sich morgens Anzug angezogen hat, eine Viertelstunde spazieren gegangen ist und sich dann an den Schreibtisch gesetzt hat und geschrieben hat. Das war sein Ritual, um in den Tag zu kommen und in den Schreibfluss zu kommen und dann nicht vor dem leeren Blatt zu sitzen und sich die Haare zu raufen und nicht zu wissen, was er schreiben sollte. Also so können Rituale helfen, auch ins Tun zu kommen. Ja, sowas zu den Ritualen und natürlich alles, was Regelmäßigkeit hat, Gewohnheiten, auch Zusammenlegen von Gewohnheiten, das kann alles sehr helfen, um also nicht immer diese vielen kleinen Einzelentscheidungen treffen zu können und für mich ist auch noch sehr wichtig, das Dokumentieren von Prozessen. Ich habe das im Grunde seit langer Zeit getan, aber noch nicht so gut, dass es mir wirklich immer weitergeholfen hat. Oder ich hatte auch teilweise noch nicht die richtigen Tools dazu, habe verschiedene Tools ausprobiert. Ja, der Maximizer kommt wieder zum Vorschein, wie Sie sehen. Und habe jetzt ein Tool gefunden, mit dem ich es wirklich gut kann und das sehr hilfreich ist und natürlich jetzt mehr Aufwand erfordert, weil ich erstmal alles parallel nochmal neu dokumentiere oder auch Prozesse sich geändert haben, die ich nochmal jetzt neu dokumentiere, aber es hilft mir dann, immer wenn ich jetzt ein Projekt anfange, wo dieser Prozess vorkommt, dann brauche ich den nur zu kopieren und Schritt für Schritt abzuarbeiten und ich muss nicht immer wieder neu nachdenken, ja, hm, erst dieser Schritt oder erst jener Schritt und ja, wie ging das denn noch, sondern ich habe das alles dokumentiert und kann es einfach dann abarbeiten. Ja, soweit also zu diesem zweiten Punkt. Der erste war gewesen, das große Bild, der große Rahmen. Der zweite Punkt war gewesen, den Weg vorzustrukturieren. Der dritte Punkt betrifft den Perfektionismus. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, weil im Grunde bin ich gerne Perfektionist. Im Grunde liebe ich es auch, hohe Ansprüche zu haben und will die auch nicht herunterfahren, will die nicht vernachlässigen. Aber ich habe auch gemerkt, im Entscheidungsverhalten kann das hinderlich sein, wenn man eben versucht, so das absolut Beste zu finden und dafür zu viel Zeit und zu viel Energie verwendet. Vor allen Dingen auch, wenn sich alles sehr schnell ändert. Beispielsweise, wenn ich das beste Tool wählen will, ich denke, das Thema Tools ist wirklich gut geeignet, um das alles zu illustrieren. Wenn ich das beste Tool wählen will, dann kann ich unendlich lange verschiedene Tools vergleichen und immer noch wieder hinterfragen, gibt es nicht vielleicht doch was Besseres oder etwas, was noch Euro-günstiger ist als dieses, und im Endeffekt ändern sich diese Tools alle Nase lang. Das Tool, was ich auswähle, das wird sich ändern. Wettbewerbstools werden sich ändern. Neue Tools werden auf den Markt kommen. Also das sind ohnehin keine Entscheidungen, die man für die Ewigkeit trifft, sondern das sind Entscheidungen, die in der Natur der Sache schon so sind, dass sie in kurzer Zeit wieder überholt sind. Und von daher dieser Ansatz, den die Selbstweise haben, nämlich zu sagen, Momentum, das ist das, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, das Beste zu finden, sondern das, was mich jetzt weiterbringt, was Bewegung schafft. Und wenn ich mir das zunutze mache, diese Überlegung, dann kann ich ein Tool auswählen und sagen, okay, das tut seinen Job, für das ich es haben will, es steht im angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis und damit gehe ich jetzt, wenn es hinreichend meine Bedürfnisse aktuell erfüllt und soweit ich sie absehen kann für die Zukunft, damit gehe ich jetzt und Irgendwann oder zu einem bestimmten Zeitpunkt überprüfe ich es und stelle dann nochmal fest, gehe ich damit weiter. Also das ist dieser Punkt Momentum und das ist etwas, was ich gerade sehr bewusst praktiziere. Und generell Thema Bewusstsein, Bewusstheit, ich denke, sich immer wieder auch sein eigenes Entscheidungsverhalten bewusst zu machen und zu überprüfen und zu überlegen, worum geht es hier eigentlich gerade? Ist das wirklich so eine wichtige Entscheidung oder ist das etwas, was ich relativ schnell entscheiden kann, weil es darauf nicht ankommt und weil es darauf ankommt, vorwärts zu kommen? und mich und das Business voranzubringen und die Projekte voranzubringen. Also ich denke, das ist auch hilfreich, also Bewusstsein, Momentum und dann, ja das Dritte, experimentieren. Also wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich sowieso viel von Experimenten halte, dass ich Experimente liebe und in diesem Kontext dann nochmal ganz besonders, weil Experimente bedeuten, ich muss nicht so lange grübeln, ich muss nicht alles im eigenen Kopf durchgrübeln, sondern ich kann eine Entscheidung treffen, eine relativ kurzfristige Entscheidung und andere entscheiden lassen, den Markt entscheiden lassen. Und es gibt so viele Tools, die dabei Hilfestellung leisten. Also alle Tools, die irgendwelche Split-Tests erleichtern beispielsweise. Oder ich habe ein Tool im Einsatz, mit dem ich Headlines für Blogartikel testen kann, wo ich also nicht entscheiden muss, was ist jetzt die eine Headline, die unbedingt alle Leute anspricht und dann noch in den Suchmaschinen gut drängt, sondern ich kann mir sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, was die richtige Headline ist, aber ich habe hier eine Auswahl von drei meinetwegen und die stelle ich jetzt mal alle ein und das Tool testet und sagt mir dann hinterher, welche Headline am besten funktioniert. Und dadurch werden Entscheidungsprozesse eben auch wieder beschleunigt durchs Experimentieren oder auch ja, experimentieren in jeglicher Hinsicht bei allem, was sie an Entwicklung machen, Produktentwicklung, Marketing und so weiter. Ja, und dann nach diesen drei Punkten, also zum einen großes Bild, Großer Rahmen, zum Zweiten den Weg vorstrukturieren und zum Dritten Perfektionismus zähmen, mehr auf Momentum setzen, auf bewusste Entscheidungen, Momentum. Das Vierte ist dann, was ich auch ja eben schon im Überblick erwähnt habe, Raum zu schaffen für die Intuition, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Gegengewicht. Also nur sich zu verlassen auf rationale Entscheidungen oder emotional irgendwie Impulsen ausgeliefert zu sein, beides ist nicht der Weg, der allein selig machend ist, würde ich mal sagen sondern Intuition spielt für mich in meinem Leben eine ganz große Rolle. Und viele meiner Entscheidungen fallen auch äh, intuitiv, auch wenn ich jetzt hier über Prozesse und Entscheidungsprozesse und rationale Prozesse spreche. Viele meiner Entscheidungen fallen intuitiv. Aber wenn ich zu sehr jetzt mich in diesen Kleinigkeiten verliere, in diesen kleinen Entscheidungen, dann geht auch irgendwie der Zugang zu meiner Intuition ein Stück weit verloren. Und darum ist es also neben jetzt all diesen Hebeln, die ich genannt habe, genauso wichtig auch, die Intuition zu schärfen, ihr Raum zu geben, dass sie sich weiterentwickeln kann, dass man ihr folgen kann, dass man sie wahrnimmt, dass man ihr folgen kann auch dass man auch damit experimentieren kann. Und wie gesagt, das sind jetzt die Dinge, mit denen ich seit einiger Zeit experimentiere, wo ich den Eindruck habe, das geht in die richtige Richtung. ist noch nicht alles so, <lacht> so perfekt, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, aber es geht in die richtige Richtung und vielleicht ist es für Sie dann auch passend. Ja, also das war das Thema für heute, dieser Giftcocktail aus den drei Elementen. Zum einen, wir haben immer mehr Entscheidungen zu treffen und es wird immer schwieriger, weil wir unter Decision Fatigue leiden. Zum zweiten, wir haben immer mehr Wahlmöglichkeiten und das wird schwieriger, weil wir unter Choice Overload leiden. Und wir drittens, wenn wir Perfektionisten sind, wir machen uns die Entscheidung noch schwieriger, weil wir da als Maximizer herangehen und nicht als Satisfizer. Ja, und mein Weg heraus, den ich ja, Ihnen hier vorgestellt habe, dass ist eben, mich auf das große Bild zu besinnen, was ist mir wirklich wichtig, wo will ich wirklich hin? Zum Zweiten, den Weg vorzustrukturieren durch Prozesse, durch Regeln, Rhythmen, Rituale, Gewohnheiten, so dass ich die Entscheidung vorab treffen kann, in einem guten Zustand auch und nicht spontan aus der Situation heraus, dass ich auch weniger Entscheidungen treffen muss. Und dann zum Dritten, als Perfektionist, ohne jetzt meinen Anspruch total aufzugeben, aber trotzdem zu überlegen, was ist jetzt sinnvoll, sollte ich mich nicht mehr darauf ausrichten, Momentum zu schaffen, statt jetzt so nach dem absolut Besten zu suchen und mir das immer auch wieder bewusst zu machen und auch zu experimentieren, statt selber zu versuchen, die Entscheidungen durch Grübeln herbeizuführen, also zu experimentieren und dadurch schneller zu werden. Ja, und dann viertens Raum schaffen für Intuition. Das sind nochmal in der Zusammenfassung die Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Und wenn es Ihnen auch so geht, wenn Sie auch feststellen, ja, Sie sind vielleicht langsamer geworden oder Sie haben das Gefühl, dass es zu langsam vorangeht, Sie möchten schneller vorangehen und Sie können was anfangen mit diesen Lösungsansätzen, die ich geschildert habe und wissen aber vielleicht nicht, ob Sie es alleine so ideal hinbekommen. Dann habe ich noch ein Angebot für Sie, was Sie in den Shownotes im Einzelnen lesen können, nämlich ein Starterpaket, um Ihnen den Weg zu ebnen oder mit Ihnen gemeinsam den Weg zu ebnen, damit Sie auf eine gute Bahn kommen und Momentum schaffen. Ein Starterpaket, was ich dann in den Shownotes näher erläutere. Und die Shownotes finden Sie unter Monika Birkner, freedombusiness.de slash Podcast 19. Ich wiederhole nochmal, Monika Birkner, freedombusiness.de slash Podcast 19. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, dass Sie was anfangen können mit dem, über das wir heute gesprochen haben. Ich freue mich auf Feedback. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie an mehr interessiert sind, abonnieren Sie doch meinen Newsletter auf der Seite Monika Birgner, freedombusiness.de/ Newsletter.